0: Hola, estamos de vuelta en Calladitas Nomás. Hoy nos acompaña a Gabriela Goldoni. Ani es directora, fotógrafa y productora y vive en Nueva York. Bienvenida, Ani. Hola. <ríe> bueno,
1: vamos a comenzar hablando un poco de... Tú como, o sea, tú como estudiante, ¿qué estudiaste en la universidad? ¿Dónde? ¿Por qué?
2: Ok. Yo estudio cine en Savannah College Department of Design con una especific especificación. Ahí está, <ríe> en producción y dirección y eh, la tercera parte era porque? Ah. <ríe> ¿por qué? porque literalmente no hay nada más que hubiera podido hacer entre eso y fotografía es, son las únicas dos cosas que yo sabía que podía estudiar porque aparte de eso creo que soy pretty useless <ríe> eh, así que cuando, desde el, como los 13 años que le dije a mi papá dije yo nunca voy a regresar y nunca voy a hacer, no voy a hacer nada más eh, cuando llegó la hora de decidir era pretty obvious que me iba a ir a una escuela de arte a estudiar cine y see from there what happens
0: pero te mencionaste que nunca voy a regresar nunca vas a regresar a Panamá oh, ¿O, o a la casa <risa> esa es la parte que yo,
2: que yo dije que eso es la verdad que no quería decir
1: no, pero a la casa a Panamá o sea hay oh, diferentes no. layers Exacto.
2: Era como esta idea de que no iba a regresar a Panamá. Como que me voy a ir y me voy a hacer películas por todo el mundo y nunca voy a regresar.
0: Me gusta la idea, ¿no? <ríe> ah, no, me encanta.
2: Pero no... No es como... O sea, como que sí quiero regresar a Panamá a algún punto y traer como... Eh, todo lo que he aprendido y en el que alguna manera pueda ayudar a crecer y traer más películas a Panamá. Pero siento que ahorita mismo no tengo como los contactos para ayudar, mm. entonces es como cuando le dije que no va a regresar, <risa> mi papá dije bueno, y ya <risa> sabemos que apenas termina de estudiar no no es como que voy a regresar a Panamá a trabajar de una pues.
0: ah. o sea planeas quedarte aquí más tiempo, lo o sea lo que lo ideal es. para
2: mí sería poder vivir donde me da la gana en cualquier momento, pero <risa> me estoy dando cuenta poquito a poquito que no funciona así.
0: ¿Y qué te llevó? O sea de chiquita te, te interesaba el cine.
2: Sí, era literal, yo le robaba la cámara a mi papá y le, no sé cómo mis amigas me seguían la corriente Yo le decía que bueno, hoy vamos a grabar ustedes como si fuera una pasarela porque vamos a can con la canción de Kesha Y lo planeamos todo en lo que estamos ahí, todas terminaban con maquillaje, todos locos eh, eso a mis primos, a mi hermana, todo el mundo le obligaba a hacer eso y me imagino que les gustaba la vaina porque seguían <risa> de corriente. Y todos esos videos tengo, dije, desde el. o no sea, sé como es el 2000, los <risa> Zero dije, videos, hmm. o sea, con cualquier cosa que me podía, dije, sentar sola y editarlo después y crear something out of it y de ahí era como it needs to be a little more entonces me metí a ver los behind the scenes de mis películas favoritas dije todos los DVDs que tenía mm -hmm. en vez de ver la película me ponía a ver los behind the scenes era como que necesito saber cómo hacen esto cómo llegan a este punto que todo se ve de verdad pero it's not los
0: no, no, mm -hmm. behind the scenes no te dañan y que la película entera
2: ah, ya las películas <risas> están dañadas para mí de por vida yo me siento a ver una película y me distraigo de la historia porque ando tratando de descifrar cómo lograron un shot específico mm -hmm. o por qué las luces están puestas de cierta manera o por qué escogieron este tipo de lente para este shot o fue sea, que, wow, en verdad puedo notar cómo eh, esta persona acaba de cambiar o sea, como la escena acaba de cambiar de poder porque ahora esta persona está en este... En esta parte del. del. Ah, como de la pantalla y cosas así. Entonces, como me distraigo. O sea, las películas no son lo mismo para mí. Sadly.
1: ¿Y qué fue como ese momento en el que.? Porque siento que cuando uno es chiquito, como cuando siempre sueña con disque, bueno, yo quiero ser la actriz y la más famosa. O sea, como que ¿qué te llevó a como que considerar, que oye, el cine es lo mío pero totalmente más el detrás de escenas que estar de frente.
2: Pura pena. Era es como siempre te queda eh, un poquito de ese Dije, ¿Qué, ¿qué pasa si yo estoy enfrente? Pero nunca nunca me he lanzado porque estoy tan concentrada uh -huh. en honing my skills on the behind que nunca me da la oportunidad de tratar de actuar y es eh, hacer actriz es súper difícil y dirigir eh, las actrices tam también es muy complicado entonces es como estoy tratando de aprender tantas cosas al mismo tiempo que ese específico lo veo más complicado es como está afuera mi comfort zone, está afuera de todo lo que sea ahorita y obligué a tanta gente a actuar por mí por tantos años que dije: Vamos a volver a un single
0: act, pero no voy a hacer todo eso. Y cuéntanos qué estás haciendo aquí en New York, dónde trabajas, qué haces. Ahorita mismo estoy.
2: Eh, bueno, me gradué ese año en, de cine, como acaba de decir, y me vine acá porque esto me está tomando demasiado tiempo, no sé. Eh, ok, ahorita mismo estoy trabajando en Macan en advertising como junior producer, mainly para no me sé los, los términos en español, pero mainly para el, lo que es el account de L'Oréal mm. pero estoy como en otros proyectos como Ulta Beauty y un poquito de Mastercard y un poquito de Fujifilms que eh, ahora tenemos Instax eh, un poquito de TGI Fridays es como... ¿Pero te qué? Sí, tenemos TGI Fridays como account entonces eh, mainly los proyectos que más hago son los de L'Oreal eh, y los de Ulta pero si me traen disco, que okay, necesitamos a alguien que nos produzca este radio spot de TGI Fridays para la próxima semana yo tengo que hacer el día, no me queda quedado atrás, digo que okay. entonces de ahí tengo que poner todas las piezas juntas para poder deliver para el día que el cliente quiere y también constantemente estar hablando con un team gigante de Toda la gente que está trabajando para este proyecto para poder mandarlo al cliente. Dice?
0: <risa> cuando dices account, ¿a qué te refieres? Sorry, para los que no saben. Es que cuando estás
2: en una compañía de advertising, ellos tienen eh, diferentes clientes. Al account es básicamente el cliente, pero es un grupo muy grande de personas que trabaja para eh, deliver los spots para ese cliente. Entonces, we just call it the account. Entonces, todos los que están... I think I'm pretty sure that's what it is. and <laughs> why it's called that way. Pero es, es básicamente el cliente. Es esa marca, ese brand que estamos trabajando para ellos. They just, they just call them the account. Mm -hmm.
1: ¿Y puedes expandir un poco acerca del contenido que haces para en Ulta, por ejemplo? Ahorita
2: mismo estoy haciendo todo lo que es holiday so social para Ulta. Entonces, si te metes al Instagram de Old y ves, dije, acaban de postear uno, que son, dije, los regalitos, dije, moviéndose con las manos. ¿Decíiste tú? Eso lo, lo produce yo. Voy a meterlo eh, buscarlo, <risas> si
1: me disculpan.
2: Oh, ya, eh, todavía estoy aprendiendo y tengo un producer arriba mío ayudándome, pero a este punto tengo que deliver como 30 cosas diferentes para el final de diciembre. Y ya como que me dejaron sola fue que, ok, tú sigues sí, tú sí sí, haciendo las primeras cosas entonces lo grabamos todo en un estudio que, ¿ustedes piensan? De que, ah, eso son, son, eso lo puedo hacer yo con mi cámara en mi cuarto, ¿me entiendes? Pero no es así, no. son miles de miles de dólares porque tenemos que contratar a las, a las manes que hacen las manos a las modelos de las manos las tenemos que contratar tenemos que conseguir todos los productos del cliente necesitamos comprar el papel específicamente con los colores que el cliente quiere porque ese es su tema de holiday uh -huh. Este background eh, lo mandamos también de ese color específico porque todo tiene un palet... Eh. Las tapas no eran de ese color, antes las cambiamos todas. Ok, para que sepamos que tenemos cool. el ad aquí. <risa> estamos, <risa> estamos viendo el at, esto es que ah, una memoria increíble. Estamos, estamos viendo el at, súper
1: cool, me
0: encanta. Está cool. Mm. Me no, encanta. porque hay porque o sea yo quiero hacer algo no parecido porque no hago disque content. Pero o sea, okay. hago el content que es más como escrito, el social media content. Así okay. que sí te entiendo que no es disque lo que la gente piensa no. que nada más te sientas y you go and do it. No, esto es. Por
2: ejemplo, ayer, eh, que era viernes y estaba trabajando, todo el día estuvimos en un Edelhaus. house. Entonces, eh, nos sentamos ahí todo el día en trabajar en los diferentes spots que vamos a deliver para el cliente y literal, mandando links a los creativos. Dije, ¿qué les parece? Eh, bueno, los sorry, los creativos están ahí conmigo. Se los mandamos a los que los llamamos account. Para no confundirse con lo que llamamos account del cliente, pero account es la gente que tiene directo el contacto directo con el cliente entonces se los mandamos a ellos dije tienen algún feedback antes de que se lo mandemos al cliente dicen sí no lo editamos ahí mismo y de ahí lo mandamos al cliente que nos viene como con 50 comments extras y entonces los regresamos y así va hasta que todos estamos felices y cuidado del spot y en Instagram
1: y qué tipo de contenido te ves produciendo
2: en el futuro eh, ahorita mismo tengo como aparte de lo que hago en mi trabajo tengo como un énfasis mucho en music videos es como, hay algo sobre los music videos que me atrae demasiado, que es como que te puedes volver mucho más loca con las ideas uh -huh. es mucho más difícil conseguir plata para hacer un music video <risa> para poder hacer esas, esas ideas locas pero es como lo que tú tienes tu canción y esa canción te da como un feeling entonces siento yo que el music video está al poder de heighten that emotion, uh, porque ya no es solo eh, tu sentido de escuchar, sino es, o sea, ahora es todo visual también. Entonces es algo que tú sentiste que la canción te trataba de una manera, pero como directora te guío en cierto paz para expandir ese emotion y te sientes wow, ahora de verdad siento la canción como <risa> en otro nivel. Entonces estoy como tratando de eh, push myself more. Para hacer más de eso y como... Ver qué sale de ahí. me Algún día hacer lo, Me dan un millón de dólares para... Hacer un video para un rapero. That
0: would be Oye, keep dreaming. Dream, o sea, I'll no keep nunca. working.
2: Keep dreaming is
0: not enough. True. Like dream you work.
1: Y dirías que eso ese parado, como que tu dream job... O como que, o sea, porque aparte de, o sea, de producir, digerir, uh -huh. eh, digerir, escúchame, <risas> oh my god, ¿cómo dirigir, se dice? dirigir. Es que digerir, dije, es que no, <risas> dirigir, producir, también eres fotógrafa, o sea, como uh -huh. que, ¿cuál es como que tu dream job? Así que vieras, o sea, si te pusieran dream ya, dije, o sea, tengo plata, name your prize, vamos a hacer algo, es totalmente tu visión, boom, on the spot, <risas> ¿qué harías? ¿Qué me dirías? Eh. <risas> Man uh, Top question aquí Estaba súper emocionada por la pregunta Y me fue muy lejos Mi cabeza, mi
2: cabeza está desgelando <risa> Bueno, a qué nivel paro Man, es que es Siento que dirigir Dirigir es súper difícil Porque tienes que estar pensando En todos los aspectos creativos Y na nadie entiende La idea tanto como tú O sea, tú uh -huh. tienes que dirigir a todas las personas y confiar en que la manera que tú lo estás viendo es it's, it's gonna be attractive to other people, uh -huh. and especially to yourself como que lo que estás guiando a las personas para para que se vea como tú lo, tú sabes que se quiere ver <risa> eh, entonces para una película siento que es too much eh, no sé si yo podría dirigir una película sería increíble producir una película sería, dije, un sueño pero en términos de dirigir creo que así que me den 3 millones de dólares que hazle el video musical a este rapero y es una locura o sea tipo el, los music videos de Kendrick Lamar y es uh -huh, que, que pues, me voy a hacer una así <risa> uf yo puedo vivir feliz por el resto de mi vida <risa> cool, es, algo cool. así sería increíble
0: ¿y tú tienes todo el equipo contigo? Eh, o, o sea ¿cómo cuando haces tu dije short films y algo así ¿tú tienes el equipo o cómo haces? Eh, no <risa> sí, no, es como... El equipo de
2: cine es súper expensive. Uh -huh. eh, yo tengo mi propia cámara, que es una buena cámara, pero solo hace... Compré una que tenga un balance como de fotografía con cine. Pero digamos que es como... That's a el question. <risa> Porque se puede ver medio low budget. Uh -huh. O sea, yo tengo como cosas básicas. Yo tengo un par de luces que me costaron 8 dólares en un bipod y una cámara entonces con eso I can figure myself out uh -huh. pero todo depende del look que le quieras dar a tu short uh -huh. entonces si yo quiero ir a algo, por algo que es mucho más polished y por algo que sea eh, que tenga un feeling diferente tengo que conseguir el equipo que vaya a hacer that específica idea uh -huh. pero si es algo como más low budget, que es, dije, vamos a hacerlo con lo que tengamos, y va a tener ese feeling como más raw, pero no es malo, con tal de que la, la historia sea buena y con que tú te distraigas y te puedas meter en la idea, como que en verdad no importa, o sea, tengo un poquito de cosas, pero no se comparan absolutamente nada de lo que la gente necesita para hacer como un... Action, dije, un big film production. o los
1: recursos que tienes en tu trabajo, por ejemplo, mm -hmm. sumo que obviamente no son la, dije, la misma cámara
2: no, es... tiene una parecida, no sé si lejos, <risa> la que grabamos el, el advertising de las manos es una parecida a mi cámara es una versión más cara de mi cámara, mm -hmm. pero por ejemplo ahí estamos en un estudio y tienen dije luces de verdad, mm -hmm. tienen... Eh, reflectores, tienen de todo para que todo se vea de esa manera, uh -huh. pero si lo estuviera haciendo yo en mi cuarto, sería mis dos luces de Home Depot, que son dije de aluminio, con una sábana blanca y un reflector de fotografía para que, o sea depende lo que necesite y cómo quiero que se vea, pero es como que you can make do pero no es lo mismo uh -huh entonces por eso necesito 3 millones de dólares, para, 3 millones like para más, hacer el music videos
1: y mira, tengo una pregunta yo había leído hace tiempo y no me acuerdo el nombre, sorry pero de esta, esta como plataforma eh, online en la que era como para prestarse eh, cosas de film o sea, como diferentes no sé si has escuchado algo de eso, experimentado con alguna de esas plataformas
2: no he escuchado, pero that's brave of them porque normalmente algo que mucha gente hace es que They invest en equipo Y se lo rentan a la gente Y en ese sentido tú Puedes pagar tu equipo Con lo que rentas y después ganar más de ahí Pero si tú andas
0: intercambiando Es peligroso Porque alguien te puede Sí, es un risky move Al menos que cuando lo intercambias como Dije un tipo de contrato Dije un tipo de reglas O sea,
1: este website O plataforma que sea que sea
0: yo sí me recuerdo que ellos sí tenían
1: dizque, o sea que ellos sí they stood behind todas las cosas que ellos usaban para que siempre hay un tipo de safety tanto financiero como dije claro. de alguien que sabes que puedes ir a hablar con por esto, no sé, dije cómo la está yendo no sé, o sea, no me acuerdo <risa> ni el no nombre si <risa> o sea puede ser que la idea duró un año y todo el mundo corta la carta <risa>
2: pero es interesante porque por ejemplo, eh, ahorita que está en SCAD muchas cosas eh, Necesita, o sea, es como cuando tú, tú divides tu script, entonces tú dices que haces tu shot list, que es qué movimientos la, movimiento la cámara va a hacer y cómo, de qué tamaño, con qué lente, eh, tú planeas todo eso y haces una lista. Entonces tú dices, para este shot yo voy a necesitar este equipo entonces muchas veces la universidad lo tiene que era gratis para nosotros y simplemente uh, maybe tenías que escoger esa clase para poder sacarlo de lo que llamamos el cage uh -huh. es que universidad eh, había uno sí eso es lo máximo porque puedo usar cámaras de miles y miles de dólares uh -huh. y las devuelvo yeah. eh, pero había otras personas que uh, como saben que hay muchos estudiantes filmando alrededor eh, abren su, rent su rental house y hacen student discounts uh -huh. para que nosotros podamos ir con nuestro student budget, y dije, necesitamos este equipo, por favor, rentarlos O si sabes de un amigo que tiene una pantalla, es dije, man, por favor, me la prestas para este fin de semana, que no sé qué. Y si te confías y sabes que eres una persona que de verdad va a cuidar de sus cosas o mm -hmm. si se daña algo, es, como, es mucho de trust. Es como no... Siento que muchas veces no le prestarías equipo simplemente a alguien extraño porque uh -huh. es caro. claro todo, todo el equipo de cine es caro, excepto mis dulces 8 dólares.
0: <risa> y una pregunta, ¿cuál es tu proceso como que creativo? cómo se te ocurre una idea? O sea, ¿cómo, cómo empiezas? ¿Cómo nacen las ideas? Eh, mucho, siento que
2: las ideas más poderosas es como las que vienen de algo real tuyo, uh -huh. algo real tuyo o de algo real que escuchaste, porque así las personas se sienten... Eh, puedes escribir a las personas basadas en otras personas, o sea, son más real, no es una, no son, digamos que tienes tres characters, no son tres versiones de ti. Uh -huh. Entonces después de que encuentras esa idea o ese spark, eh, haces research, haces research para asegurarte de que tu cabeza está en el right uh, path o tú solita empiezas como a cranear más porque, por ejemplo, una de las cosas que escuché de J.K. Rowling cuando empezó a escribir Harry Potter no.
0: <risa>
2: Ahora está un poquito loca Pero O sea, yo amo los libros Sí. Ella dice que empezó la idea Porque estaba en el tren uh -huh. Y se le ocurrió la idea de la nada Y ella no tenía nada donde escribir Y ella dice que si lo hubiera escrito La cabeza le hubiera parado Y no hubiera podido seguir pensando Y dije, ay después van a hacer esto y después esto Es como apenas Ella sabía que si lo hubiera puesto en papel no eh, se no lograría, sí. su cerebro no hubiera seguido corriendo, su imaginación no hubiera seguido corriendo. Entonces, siento que es mucho de, o sea, como que escribir como la primera idea, pero tratar de no cerrarte ahí mismo y dejarla que siga fluyendo naturalmente. Y it's fine si se va por otro path y es que no, baby no. Y te sigues como desviando. Pero muchas veces simplemente me tiro en mi cama, miro el techo y pongo <risa> música. Y dije, solo déjalo ir y después cuando me siento en un spot que es como, como que, que creo que voy a seguir como por este path específico empiezo a escribirlo y de ahí escribirlo de vuelta y de ahí lo de vuelta y le escribí como 15 veces más hasta que ya es como ok, siento que este es un buen script para filmar eh, normalmente digamos que yo soy escritora y decidí que voy a dirigir esta película también entonces ahora necesitas escoger un producer entonces de ahí hablo con esa persona y digo que okay, quiero poner todo esto together, este es mi script eh, que hacemos aquí entonces esa persona se va a encargar o ayudarte de conseguir a todo el crew que necesitas todo el equipo que necesitas todo, 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 todo lo que hace <risa> falta todo lo logístico lo hace el producer entonces de ahí eh, cuando tienes todo tu crew tú le estás diciendo ok digamos que ahora tengo el production designer que es el que hace los costumes y los y el set digamos que esa persona está a cargo de todo eso entonces yo le digo a mi production designer esta es mi idea este es mi script eh, me lo imagino de esta, 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 esta y de esta manera entonces tienes una conversación y esa persona sabe más sobre set design y costume design que tú porque tú no eres, production no eres, designer, no. Tú eres un director <risa> entonces los tienes que guiar en ese, en ese path que estás viendo y entonces te dices que me encanta esto esto me vino, esto no creo que funcione, esto puede funcionar, pero va a ser súper difícil que vamos a hacer de esta, o esta, o esta manera. Entonces, tiene una conversación muy larga de cómo va a funcionar y cómo se puede ver mejor y de whatever you're trying to do. Igual mismo con tu cinematógrafo, le dicen lo mismo, este es mi script, esto es lo que me imagino, él sabe más, él o ella sabe más de lentes, sabe más de cámaras, te va dije yo creo que no deberíamos ir con esta cámara, no deberíamos poner con este lente, y así van combinando. Aquí, en vez de push in con la cámara, deberíamos push out, o deberíamos twirl around, mm -hmm. o vamos a hacer esta locura de que nos tiramos un crane y... O sea, como que es demasiada, 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 demasiada colaboración. Hay tanta mm -hmm. gente que I didn't even know they were <laughs> Cuando tú ves esos créditos, todas esas personas involucradas, es demasiadas personas trabajando. O sea, en un student film, en un pinche student film, que era, digamos, que tiene un budget de $2,000 dólares. Eh, yo, por ejemplo, uno de los que producí que nuestro budget no nos dio la universidad porque estábamos haciendo este short para la universidad y era como de 2.000 dólares más o menos el budget yo, o sea, tenías que colaborar con al menos 40 personas 40 estudiantes que no le están pagando wow. entonces le tienes ¿Cómo?
1: Que por ahí, imagínate eso si tuvieras que pagarles si ¿sabes? tienes que pagar es más fácil porque
2: van a venir <risa> con esos estudiantes es como tú tienes que asegurarte de que les estás dando la libertad de que ellos puedan ser creativos mm. también.
1: Y bueno, ahora para poner como un poquito más como en contexto lo que hablas del de proceso creativo y colaborar con personas, nos habías contado que hiciste un, como un corto sobre ballet y las maestras y las mamás, las niñas, todo. Hablas un poquito más de o sea, esa idea, cómo lo hiciste, cómo fue el proceso. eso fue,
2: eso lo hice para una clase que de Directing the Narrative y fue como que no, estaba, no puedes no puedes reach out a alguien para que te hiciera el writing, como que tú tienes que escribirlo tú mismo y filmarlo todo durante un solo quarter que son dos meses y medio, o sea que tenías que ir de todo el proceso entero, entonces eh, siempre había como tenido yo estuve en ballet como por ocho años no era buena en ballet <risa> <risa> no me gustaba pero eh, sí me pareció un tema muy interesante porque a me encanta ver el ballet me parece un arte espectacular, Especial. me encantaría poder ser buena, ¿me entiendes? pero tiene muchas eh, cosas negativas uh -huh. es como, como cualquier deporte hay mucha disciplina pero siento que no solo con ballet con todos los deportes, hay un punto donde esa disciplina, especialmente cuando estás tratando con son son niños after all son gente super 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 o sea peladitos de, de range de tres años a diecisiete ¿me entiendes que están en crecimiento sí. sí son gente que tú les dices ahorita mismo eres bruta y te le puede, se le puede quedar en la cabeza por años porque están en crecimiento o sea no, they don't know better than that entonces eh, siempre me parece es como me molesta un poquito que esa disciplina a veces se vuelve en abuso o se puede volver a abuso. O sea, me encanta todas las niñas Highland Ballet que han podido llegar súper lejos con una maestra que push them, pero no llega al punto donde les, mete un, eh, les pega en el brazo o les jalan la pierna, dije, un poquito muy fuerte o les gritan a un nivel donde ya se vuelve personal. de eh, No eres lo suficientemente buena, no estás... Eh, como que tu cuerpo nunca va a poder ser así tú nunca vas a poder ser esto uh -huh. o si no pones de tu parte y es como eh, entiendo
0: que debes empujarlas pero, pero no de esa manera hay, forma, no. hay maneras y hay maneras y no de esa sí. entonces eh, con Valencia me pareció algo muy interesante
2: porque es mucho es, un, es como un facade, pues que muchas maestras están o sea todas las maestras están behind the scenes y tú solo ves lo hermosa que se ve la niña bailando Cuando esa niña O sea, pudo haber pasado Pasó por meses de abuso uh -huh. eh, He escuchado historias de maestras Pegándole a las niñas Maestras gritándole todos los días a las niñas Y bueno, yo lo he visto en persona no diré, O sea, a mí también me gritaron Pero era porque yo no quería poner mi parte Porque yo era una vaga Y yo llegaba el día a la función y todavía no me sabía el baile Y eso, o sea, entiendo que me reañe Y dije, sorry, no puse mi parte Pero niñas llorando porque se les olvidó una cosita chiquita y le dijeron que dañaron el baile entero uh -huh. que es dije man le están presentando a los papás entiendo que quieres que se vea bello y hermoso y perfecto porque es tu función pero al punto donde tú le estás gritando a una niña de 6 años de que dañó el show entero porque se le quedó la pieza a la cabeza o sea ¿me entiendes? te entiendes? es innecesario es como y siento que no tienen ese control cuando estás tratando con miles y miles de niñas que, están que las mamás te están pagando para aprender a hacer arte, ¿no? Entonces quería como dedicarme un poquito a eso y como mostrar esa parte fea, pues. Mostrar el behind the scenes. Y era mucho, es mucho como de... Trata a esta niña como... O sea,
0: es una peladita.
2: Increíble mi, mi actriz. Era lo máximo, esa peladita. Entonces es como... Comienza right on la maestra siendo abusiva Y diciéndole que, que no practique Fue pues, que yo sé que practique en mi casa Y dije, no, no estás suficiente No, y no, y no, y no, y no Y todo lo que estás haciendo No alcanza el nivel donde deberías estar ahorita pues. uh -huh. Y después va donde la mamá Y la mamá es como un mirror de lo que la mamá siempre quiso hacer O sea, ni siquiera es por la niña este punto Sino es porque la mamá tuvo, apenas tuvo una niña tuvo esta idea de que ella iba a ser la mejor en ballet. Entonces, es como, a niña puede no gustarle, o puede ser buena y no le guste, o puede ser que le encante y sea mala, y siempre va a haber algo malo. Siempre hay algo como un disconnect en ese relationship donde a veces la mamá no quiere escuchar porque eres muy joven. Entonces, va de eso, de vuelta a la profesora, porque la mamá no dejó que se fuera, y termina mal, pues. <ríe> Entonces, así fue como empezó la idea. Y de ahí la presenté a mi clase. Y el profesor me dijo, dije, persona eh, que tiene como... ¿La hiciste um, cuando estaba
0: en la universidad?
2: O, okay. En la universidad. Y lo filmamos en 35mm, en, que es mucho más caro y mucho más difícil. Y mis actrices fueron increíbles.
0: ¿De dónde, ¿Cómo las conseguiste?
2: Pones normalmente buenos anuncios mm. y como la gente sabe que hay una comunidad de estudiantes que quieren hacer películas hay muchas mamás o oh, dije muchos mm. no más pero hay mucha gente que está dije tiene los afuera dije <risa> esperando que salgan estos sí. short films que están buscando que están casting pues entonces también está esta página dije backstage donde puedes poner tu anuncio y pones dije buscando a una niña de esta edad a esta edad que pueda bailar ballet o que pueda que tenga experiencia en danza eh, y lo pones y te llegan videos de un poco de mamás diciendo las uh -huh. peladitas dije léete estas líneas enfrente de frente a la cámara entonces yo voy viéndolos y mi producer esto lo está dirigiendo y mi producer les manda dije si nos gusta por favor pueden venir la próxima semana a este lugar para hacer un casting en persona entonces le hacemos el casting en persona eh, le cojo un vibe a la niña porque, o sea, cuando son tan jóvenes también como que tienes que saber que te van a querer escuchar que no vienen solo a pasear porque la mamá quiere que estén frente a la cámara uh -huh. y ella fue una belleza, la niña es mata por ser la actriz más grande del mundo y se aprende las líneas súper rápido y está lista y predispone y que ¿tú quieres que haga de esta manera? porque siento que sí, o sea, es una peladita y chiri. Chiri. le encanta
0: tanto eh, bueno, voy a bring it back a Panamá Porque sí estamos interesados en saber Cómo ves el mundo del film en Panamá Como que algunas ideas Ar, Nos dijiste que quieres primero como que quedarte aquí Como que, uh -huh. que gather experience Y para después dije, ir a implementarlo Pero ¿cómo ves el film ahorita? Eh, ¿Cómo lo veo ahorita en Panamá? En Panamá okay. mm. Siento
2: que eh, Obviamente Siento que el el cine, okay. cine para ahorita mismo definitivamente está creciendo. Definitivamente hay gente tratando y definitivamente hay mucha gente como que, que quiere push it. Yes. Y cada, entre más personas quieren push it, hay competencia, que es, una, es algo increíble. Cada competencia es, es lo mejor que puede pasar, porque todo el mundo va a querer hacer mejor contento. Uh -huh. Y siento que todo el mundo tiene... No todo el mundo, pero el mentality está dirigiéndose en The Right Path y es como, estamos bien behind en todo lo que es el dinero y que mucha gente no quiere no quiere soltar plata porque no saben los beneficios como las compañías grandes que tienen el budget para support una película en Panamá hecha en Panamá, producida en Panamá por panameños y no quieren soltar la plata porque no no ha pasado suficientes, me suficientes veces para que ellos sepan que van a tener return en in investment. Uh -huh. Entonces, es un balance de que muchas más personas tienen que ir a ver el cine marameño para que esas compañías entiendan que hay un return en in investment. Eh, es como, hay tantos pedacitos donde puedes ir creciendo, pero it's coming. It's coming. It's coming. It's coming. Es como, quiero regresar y ayudar en lo que pueda cuando ya tenga contactos afuera donde puedes traer cosas a Panamá uh -huh. por, por ejemplo la última vez que I could be wrong about this eh, puedo ser ignorante en este momento pero la última vez que hablé con una, produ, eh, una productora en Panamá me contó que el rental house que estaba ahí estaba quebrando o okay, que uh -huh. haya quebrado esa semana o algo por el estilo entonces equipo grande para que venga una película eh, como un blockbuster film no hay equipo en Panamá entonces uh -huh. es más caro que tengan que traer su equipo de otro lugar, eh, digamos que vienen de New York. Y que traigan todo su equipo de New York a Panamá es caro. Carísimo. Entonces, que, pero es menos caro a querer firmar en New York. Entonces, es como. Tiene que haber. Eh, sería increíble que en Panamá hay, eh, haya más gente que esté. ¿Cómo se dice? como que tengan knowledge es como ser un crew en cine como gente que sepa hacer crew que es la gente que ayuda con las luces y todo lo que es electricidad o gente que sepa más de sonido y sepan cómo que sean expertos en sonido en Panamá que sé que hay gente que hace esto en Panamá pero eh, no sé si todavía tenemos eh, la cantidad de gente para support and demand de una película blockbuster porque mm -hmm. lo ideal es que una película cuando venga Pueda hire como 10% del crew que sea panameño Entonces si tenemos el crew que sabe hacer todo lo que tiene que hacer Para que esta película pueda venir Sin tener que traer todas estas personas de Estados Unidos O de donde sea que vengan Y te que traer todo este equipo Entonces más personas van a querer venir Si ya tenemos eh, todos los productos y todas las personas Para poder supuesto esta película ¿Por qué no les ¿Entiendes? Mm -hmm no sé hay tantas cosas que se pueden hacer y tantas cosas que
1: están pasando bueno, tengo otra pregunta así también bien, bien como heavy entonces <risa> o sea como que últimamente ha habido todo esta como que conciencia igual que todo como eh, o sea como o sea como tanta conciencia en el tema de que hay muy hay una falta enorme de mujeres que son directoras y productoras en el mundo del cine sea honestamente en este momento del país que sea uh -huh. entonces tú tienes algún conocimiento que estás más en la industria que digamos que el cine y yo ¿Tienes algún conocimiento de como alguna iniciativa Que estaba pasando para Fight This O alguna manera en la que tú has notado Dije Que hay algún un espacio para que tú hagas algo Como O sea, o sea como para luchar contra la inequidad dije, de género okay. que hay detrás de cámara Sé
2: que, por ejemplo, en mi compañía Hay algo que Cada vez que tú vas a hacer un shoot grande Como un comercial que cuesta Dije millones de dólares hacer mm -hmm. Sé que We nosotros hacemos algo que se llama triple bidding, que no puedo llegar al cliente y decir, dije, yo quiero, vamos a trabajar con este director que tiene su equipo, de esta productora, y lo vamos a hacer con ellos. Eso no puede pasar. Entonces, para dar la oportunidad frente a diferentes personas, hacemos el triple bidding, que es esta productora con este director, esta productora con este director, y siempre tiene que haber al menos una mujer en esa lista. Ok. Entonces es, dije, al menos en mi compañía en advertising lo estamos haciendo. Por ejemplo, dije, estamos para L'Oreal, estamos haciendo algo de cabello. Entonces queremos que una mujer tome estas fotos. Es como siempre está en el back of her head. Es como siempre tienes que tener en mind de que una persona me la puede contar mejor que otra. Entonces, parte de, de ese balance de dar las oportunidades a las mujeres directoras y productoras es como... Stop, stop for a second, y él dije: Maybe para lo que es este tema específico, ¿por qué no tratamos de expandirnos y ver uh -huh. qué otras personas nos pueden contar? Entonces, si, si vamos a una directora y le decimos, dije: dinos tú cómo crees que puedes contar eso, uh -huh. o vamos a un director, entonces los comparamos. Y ahí vamos viendo: dije, ok, maybe él la puede contar mejor que ella, o maybe para esto específico ella puede contar. Pero es como, es algo mucho de tú saber y hacer research para cuando te pregunten quién crees que puede ser fotógrafo para esto, tengas un balance en tu lista de hombres y mujeres. Uh -huh. eh, Eso es muy importante, es como que viene de, de nosotros como que estamos produciendo todos estos spots. Eh, no, no esperar a que tengamos un policy para que venga dije que necesitan tener a, esta mujer, a una mujer en esta lista. Uh -huh. Pero como que nosotros hagamos el research de tener en su disposición una lista de personas que pueden trabajar para este tipo de proyecto y que tenga un balance. Y que no solamente estemos buscando o pensando en todos los hombres que ya han tenido la oportunidad de trabajar con nosotros y que han, han sido buenos, pero o sea, empujarnos a seguir buscando más personas para poder tener... Eh, diferentes perspectivas para diferentes
1: proyectos O sea, eso está buenísimo Porque sí. es que también siento que Eso de más que sea nada más tener la lista Ya es automáticamente una manera De ayudar a combatir También, o sea, eso que el, o sea, Una industria que se paga es que por demanda Pues uh -huh. ya es una manera ya de luchar También lo de eco pay uh -huh. Que también es otro problema también que sí. hay No, o sea, suena súper bien la iniciativa, en verdad sí.
2: es una buena respuesta sí. <risa> Le y el equal pay es, eso obvious, es como, especialmente dije los Racing Directors, ahorita mismo que están haciendo short films, hay tantas dije, mujeres y ya es como, o sea, el Me Too Movement obvio ayudó y puso, dije, la voz out there, eh, el, el, como el step gigante de que al fin dije todo el mundo pudo decir lo que tanto quería decir. Yeah pero les dije poco a poco puedes ver que hay muchos más female directors rising y es como es tan nice ver que, que desde chiquita tú puedas saber que esto no es algo que solo se lo van a los hombres me entiendes uh -huh. verte representada eh, ver que Catherine Bill se ganó un Oscar
0: yes. es como que
2: damn Uh, yeah. like this is not a male's world like I can grow up and she can be my idol. Mi ídolo mm -hmm. no tiene que ser Scorsese anymore. Mm -hmm. ¿Me entiendes? About to Bernie puede ser mi ídolo ahorita y no tiene que ser Tarantino. Es como ahora puedes look up a diferentes personas
0: antes de terminar cuando empezaste como que tú siempre sí sabías que quieres hacer film y eso pero hay como algún advice que les harías a alguien que está como que mmm, no sé no sé algo que le dirías como que para darles el go es yes
2: es tú agarras tu cámara y filmas todo es siento que el problema más grande que tuve y que muchas personas y que es como el problema más grande es tener miedo de no hacer porque piensas que va a estar malo uh -huh. pero ¿cuál crees que es la única manera de aprender cómo hacerlo? es haciéndolo haciendo. entonces es si tienes una idea y tú sabes que es una buena idea no la guardes para cuando tú piensas que en dos años ya la vas a saber hacer mejor hazla ahorita porque en dos años te va a venir otra idea no guardes tus ideas hazlas, hazlas ya eh, porque por ejemplo una idea que tuve buena hace cuatro años la pude haber hecho, esforzarme a hacerla, pero ahorita no la, ya no la quiero hacer, ¿me entiendes? Ahora tengo otras ideas. Y tú piensas que tienes que guardarlas porque esta es la idea que me va a sacar. Solo hazla y practica y practica. También si quieres ir al college a estudiar cine, el college no se ve a ningún lado porque el cine es una carrera que no la tienes que estudiar. No tienes que sentarte a escuchar a un profesor decirte cómo funciona la creatividad, uh -huh. es algo que tú solo puedes salir y hacer. Entonces, por ejemplo, si estás en una posición, ¿no? acabas de terminar high school y quieres, quieres hacer cine y no sabes sé si iré a la o no, tómate un break. Si no estás apurado y nadie te está apurando y te puedes tomar un break, hazlo. O sea, estás, cuando te en la escuela, tienes que 18 años. Sí, estás o empezando. Sea, si empiezas a hacer colegio a los 19, te prometo que no va a haber una diferencia. <risa> Eh, ve, en Panamá Puedes hacer internships en diferentes lugares Puedes eh, o sea, Preguntar a la gente Que está empezando a hacer producciones Y si le dije, oye, ¿puedo ir a ayudar? ¿Puedo ir a ver? Uh -huh. eh, ¿puedo, a veces dije Puedes empezar preguntando si puedes ir a ver Si no sabes cómo hacerlo, pues primero ir a ver Y solo como que ten los ojos abiertos Y anda pendiente De cómo esta persona está haciendo esto y cómo la otra persona está haciendo esto, quién habla, quién no habla, quién está moviendo cada cosa. Eh, y cuando tengas un entendimiento y cuando sientas dije, hey, yo me veo trabajando en esto en verdad, uh -huh. ahí puedes tomar la decisión si quieres ir directamente al trabajo o quieres ir a college y como que eh, practicarlo de una manera más tradicional. Pero no hay una respuesta correcta. Entonces como que siento que es mucho de take a moment analiza y si no estás apurado trátalo primero porque no es fácil <ríe> y es, mucho, es bien interesante
1: <ríe> bueno Ani verdad ese consejo estuvo increíble y muchas gracias por compartir con nosotras y con todas las personas que nos escuchan en verdad amazing amamos
2: espero que les guste <ríe> que no se aburre
1: <ríe> y bueno espero que nos escuchen el jueves que viene con más historias por compartir